Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Gott nytt år! Gott nytt år! Välkommen till den här sidan av 2020. Ja, detsamma. Hur känns det? Det är 2020. Ja, jag tycker det är jättekul. Tycker du? Alltså, jag fascineras av att säga ordet 2020. Jag bara <laughs> tycker att det har ett, en fantastisk klang till sig. 2020. 2020. Mm, det faller bra i munnen. Ja, jag känner mig positivt inställd till, till det som kommer skall. Har du också en känsla av att det kommer hända massa saker det här året? För väldigt många människor? Eller för, så här, för jorden, för mänskligheten? Nej, har du det? Ja. Berätta. Ja, men jag vet inte. Den, det kommer nog mest från en känsla eh, och kanske av att de jag har pratat med. Eh, de flesta i min närhet har haft ett jättetufft 2019. Alltså verkligen, jag känner en som har mått bra 2019. Eh, och de flesta känner ändå så här att, att saker är på väg att förändras och att de är i en förändringsprocess och att den börjar se ljuset av alltså, positiva glimtar och så. Och så tycker jag bara allt med så här Greta Thunberg och klimatet och alltså det händer väldigt mycket ja. just nu känns det som i universum. Ja, men det är mycket i rullning. Verkligen. Och lite av det vi ska göra nu det, det är att vi ska ta både lite grann av en, en återblick. Mm. Så här, 2019, mm. bästa, sämsta för Worst oss. Worst year ever. Men också Nej. lite kopplat till våra längtan och behov mm. framåt. Ja, liten resumé ja. av året. För du och jag har känt varann i typ ett och ett halvt år snart. 27 januari är ett och ett halvt år. Eh, och ni som lyssnar på den här podden har varit med sedan i augusti eh, när vi hade varit ihop i typ ett år eh, men eh, det har ju hänt massa saker när ni som lyssnar inte har varit med mm. i 
tänkte väl att, att summera lite, både för er men också för oss själva. Ja, så. ja det blir ju primärt för, eh. för oss tänker jag. Ja, och där tänker jag också någonting som är väldigt fint, att man kan både göra själv men också tillsammans. Verkligen. Att verkligen ta alltså, i en relation, oavsett om det är en vänskapsrelation eller kärleksrelation, vad det nu kan vara. Mm. Att faktiskt ta och, och titta tillbaka. Och, men vad har jag varit med om? Särskilt för att verkligen kunna landa här i nuet. Det tycker jag väldigt mycket om. Att, att titta tillbaks för att kunna landa här i nuet. För mm. att sen också kunna se men vilka steg vill jag ta framöver. Om jag fick ta några medvetna steg framåt. Mm. Om jag fick också en chans att uttrycka min längtan och mitt behov. Och ibland innan jag vet vad jag längtar efter. Så behöver jag också veta med vart är jag och vad har jag varit med om. Ja. Och det kan ju också styra lite grann. Men vad behöver jag just nu? Och jag tror det du sa nu att, att medvetet skilja på dåtid, nutid, framtid. Mm. Och, och att få en balans i det. Hur mycket lever jag i, i nutid? Hur mycket lever jag kvar i gamla saker? Och hur mycket är jag hela tiden på väg framåt? Ja. Och jag tror att de flesta... Har kanske lite obalans. Ja, <laughs> det? jag menar att man alltså. är igen i någon av dem. Mm. Oftast dåtid. Mm. Man liksom fastnar i vad som har hänt. Allt som har varit tufft eller jobbiga. Eller det som är orättvist. Det förflutna. Ja. Eller att man är fast någonstans i planeringen av framtiden. Mm, verkligen. Och det är någonting som jag kommer att tänka på. En, en, en ordspråk som jag hörde som jag typ älskar. Om man har en fot i dåtid. Mm. Och en fot i framtiden så pissar man på nutiden. Mm, just det. Verkligen. <laughs> ja. Men jag tänker det kan att, vara fint att kissa. Ja, <laughs> ja, lätta på trycket. Ja, typ. exakt. Men, men verkligen att få, få vara med här i nuet. Ja. Är också men men och också det du sa att just göra en check. Alltså med sin partner och, och liksom med sig själv. Var man står och hur saker är. Jag tänker mig lite så om man driver företag. Så är ju det supernaturligt att man en gång per år deklarerar. Eller ja, ja man deklarerar en gång ja. per år. Eh, och då checkar man så här, hur är företaget? Hur, hur mycket intäkter har du fått in? mycket utgifter? och så här, Hur mår det här bolaget? Och det kanske man också ska göra med sin relation. Att ja. så här, vi har lite... Nu har vi så här intern revision här ja. och kvalitetssäkra ja. vår relation. Så här. Hur har det gått? Förhoppningsvis så har jag ett bra företag rätt bra ja. koll på det där månadsvis. Men, det är ett så rikt företag. Men, ja, men jag tänker det är jättefint att vi kan, kan göra det här nu. Ja. Och det är någonting jag, jag tänker att vi har ändå varit väldigt bra på. Att mm. då och då sätta oss ner och bara ja. så här, men hur är läget just nu? Mm. Inte bara vänta tills det krisar, mm. men att... Och samtidigt inte heller behöva ta det så jätteofta så att man liksom varje vecka, åh hur är det just nu? Nej. Och ta de här, den här stora, det är rätt skönt också bara att få vara i relation och inte mm. hela tiden behöva snacka om det. Men, så, ja, verkligen. Och, och jag tror att vi lyck, har nog lyckats göra det i alla fall. Då säger jag, var tredje månad till vart halv en gång i halvåret eller något sånt. Så i alla fall där på det här jag tog ett halvt år som vi har varit tillsammans. Mm. Så tänker jag, tror jag att vi i alla fall har haft lite större snack kanske fyra, tre, fyra gånger. Där vi verkligen har fått prata liksom i stort. Och det har jag verkligen uppskattat. Och däremellan fått mm. vara i vardagen och, och fått leva tillsammans. Men jag undrar, tror du att det beror också att vi har haft de snacken också har varit för att när vi, sen vi träffades så har vi 
på något sätt haft lite inställningen att det finns ett bäst före datum och att vi inte vet vad som händer i framtiden. Och att vi så här ganska tidigt definierade så här, okej okay, men vi hänger ihop till jul och sen tar vi en ny utvärdering. Och sen blev det så här, under julen så bestämde vi att nej, men vi vill fortsätta. Eh, vi kör en ny, ett, liksom ett snack ja, i sommar. Alltså, jag, typ. tror, jag tror att vi hade haft de här snacken oavsett. Ja. Men bara för ni som lyssnar och kanske lite nya, alltså, i och med att vi, vi än säger så här att det har funnits ett bäst före datum. Jag är i en fas i livet, eller jag har gjort en hel resa med, med jag har två barn, en eh, 13 och 18, eller 14, 13, 13. 13 och 18 <laughs> och varit i en jättelång relation tidigare på 18 år och, och där du kommer från en plats där du inte har egna barn mm. och um, jag kände efter, efter mina två barn så har jag känt att nej, men jag vill inte ha mer barn och nu har jag kommit till en punkt där jag, jag vill att omvärdera det men jag står fortfarande i att men just nu så vill inte jag ha barn och vi vet inte heller vart vi landar i det. Och samtidigt som du vet om att du vill ha barn. Du, du ser ett, en framtid där du mm. vet att du kommer ha barn. Ja. Och det gjorde att vi rätt tidigt visste att vi ville vara tillsammans. Men det var också att vi, vi på något sätt visste att... Men, eller det blev, det blev svårt att hoppa direkt in i den här planeringen. Bara, ja. oh, här är vår framtid tillsammans. Om fem mm. år så har vi det här. Om tio år så har vi det här. Det har också gjort att vi har varit väldigt mycket här i nuet. Ja, verkligen. Um, ja. ja, men det är verkligen så som du säger. Alltså, vi tog utgångspunkt i det att, så här, att jag gick in min ställningen att du inte ville ha fler barn. För så tänkte ju du då, alltså när vi träffades så. Och jag utgick ifrån det, eller förhöll mig till det. Och då är det klart att den dörren, den här framtidsdörren som betyder, åh, vi ska leva ihop i minst ja. fem år. Den öppnades aldrig för mig. Nej. Så att det, har, det är så klart att det har påverkat. Ja. Och utan att vi vet just nu vart, vart vi ska. Det har vi pratat om tidigare, men, men det, jag, det jag kom fram till, eller det har verkligen landat i, vilket det har varit jätteläskigt för mig, i alla fall i början, att känna liksom så här, oj, mer barn. Det vill mm. jag absolut inte. Mm. Och jag kan delvis se att den rädslan kommer ifrån min erfarenhet um, från den tidigare relationen. Att det fanns jättemycket fint i den relationen, men vi var jätteolika som föräldrar. Och det, på många punkter så funkar det inte. Och jag mm. fick på ett sätt fick en väldigt dålig erfarenhet av föräldraskapet ifrån den slags relation, den relationen. Och då, så här, då, då låste jag den dörren. Men nu kan jag känna så här att jag vet, min inställning nu är att jag vet inte vad framtiden innehåller. Om jag kommer få barn eller inte i framtiden. Jag vet att just nu mm. så har jag ett nej till att till att ha barn. Mm. Och jag har också ett nej till att ha barn med dig. Mm. Och ingenting emot dig. eller att vara det, men, men jag bara har två nej just nu. Och så länge jag har ett nej. Att du är inte mamma till mina blivande barn. Mm. Och, jag, eller, ja, och jag vill inte ha barn just nu. Då är det. Ja, jag har mm. ett nej. Men om det växlar över någon gång i framtiden. Bara att jag har ett ja på bägge fronter. Och då vet jag hur min kropp säger. Signalerar ja. Då, då, då har jag ett ja. Mm. Och jag är villig att, att se om det där förändras. Och det är min, min inställning. Och det, det där ger mig rätt mycket trygghet. Jag kan landa i att men just nu är det nej. Och det är okej. Okay. Jag måste inte veta vad som händer imorgon. Eller men det har ju också gjort att det varit lite svårt. Återigen det här med att planera framtiden. Ja. Men det är också väldigt fint i att. Eh, alltså vi om några är ju tvungna att vara väldigt mycket i nuet. Mm. 
Alltså vi kan ju inte fly till framtid för det finns inget där än. Alltså det finns ingen, det finns ingen tydlig bild av vad som finns där framme. Vilket jag tror att väldigt många när man går in i en relation och man blir kär. Nu gissar jag, men jag tror eh, utifrån egen erfarenhet att man då börjar måla upp så här. Åh, tänk när vi ska få barn, tänk när vi köper hus, tänk när vi köper bil, tänk när vi köper det här landstället, tänk när vi reser, mm. bla bla bla. Så gör man en bild och man skapar liksom redan en... Man ser en film framför sig ja. av vart man är på väg och ja. hur livet kommer se ut. För att det är någonting man önskar och vill ha. Och i vårt fall så kan ju inte vi riktigt göra en sån film. Nej. För att vi vet inte. Vilket gör att vi måste förhålla oss till ja. här och nu. Och det blir också väldigt tydligt för mig att, att varje dag när jag vaknar upp bredvid dig så får jag någonstans checka med mig själv så här, välja dig idag. Ja. För att jag har ingen framtidsbild att fly till när det är tufft. Alltså så här att känna att nej men okej det är dåligt nu men sen så mm. kommer vi ju ha barn sen kommer vi som jag tror att väldigt många gör att säga okej jobbet är skit nu men sen ja, ja. när jag får ja. det är också väldigt skönt att landa i att du har också ett ansvar här att du väljer att mm. vara i relation och oavsett om vi, men när jag kommer så jag vet inte om jag vill ha barn i framtiden mm. och jag är ärlig med det och du, du säger men jag väljer att vara här med dig. Det känns jättefint. Ja. Inte som att jag lurar dig. Nej. Eller försöker få dig att vara kvar och inte vara helt ärlig med vad jag vill men jag vill inte. Men jag, jag kan vara jätteärlig så att jag vet inte. Och, och vi väljer ändå varandra. Och det känns jättefint. Ja och det, jag har ju aldrig räknat heller med att du ska ändra dig. Alltså min inställning har varit från början att ditt nej är nej och kommer vara Alltid, då har jag en fråga till dig. Ja. Har du hört att jag säger att jag har ändrat min inställning? Även om, alltså att, Va, vad menar du att jag har hört? Ja, men du sa precis nu att du har utgått ifrån att mitt nej är ett nej och kommer alltid vara ett nej. Alltså jag gjorde det från början ja. när vi träffades. Ja men hör du nu att ja, jag ja, säger ja. Ja, absolut. Ja. absolut. Ja, men och det vet jag. Alltså jag är jätte, jättetrygg i det. Alltså jag, för vi pratade om det här om dagen. Eh... Att, liksom, att du sa att just nu är det ett nej men jag har också öppna dörrar för att jag inte vet ja. vad som kommer hända. Liksom. Så det är verkligen. Mm. Det är fint. Ska vi hoppa in i ja. återblicken ja. 2019? Ja, gärna. Bästa, sämsta. Så här, vi har fem. Ska vi bara summera? Vi tänker oss fem frågor som man kan ställa till sin partner. och de här fem frågorna tänkte vi att vi tar en i taget och svarar på varsin men vi kan säga i alla fall de fem frågorna så vi tänker oss att man kan ställa sig frågan vad har varit bästa med 2019 vad har varit det jobbigaste eller mest utmanande sämsta Sämsta. vad har jag lärt mig vad önskar jag för 2020 och vad behöver jag hjälp med av dig eller av min partner. Och allt är kopplat till relation. Till relation. Så vad har varit det bästa mm. i relationen? Sämsta i relationen? Vad har jag lärt mig? Antingen om mig själv eller min partner mm. eller om relationen. Mm. 2019. Vad önskar jag? Lä- vad längtar jag? efter i relationen? Mm. Och vad behöver jag från min partner? Mm. Vad behöver jag från dig? Ja. 2020. I den här relationen. Ja. Och det kan vara så här. Allt från vad behöver jag för att må bra i den här relationen? Vad behöver jag för stöd mm. i andra delar av mitt liv från dig? Vad behöver jag? Så här, vi, vi har en ganska bra balans mellan dåtid, nutid, framtid. 
Alltså att det som har varit är då tid och sen det jag längtar efter i framtid. Och det jag behöver just nu, det är ju just nu. Vill du... Okej, okay, så att vad har varit... Ska vi börja med vad som har varit jobbigast? Ja. Eller ska vi börja med det bästa? Um, du får välja. Jag vet inte. Okej, okay, jag säger att vi tar det bästa. Ja. Jag använder mig. Det bästa. Ja. Eh, kan du börja? Ja, jag kan börja. Mm? Nej. Nej. Nej jag, skulle, jag skulle vilja att du började. Kan du börja? Okej, okay, jag kan börja. Det bästa 2019. Det bästa med den här relationen 2019 var eh, vi hade en otroligt tuff vår, eller min upplevelse, och tuff sommar. Sen vände allting när vi åkte till Tantrafestivalen på Ängsbacka i somras, eh, vår andra Tantrafestival som vi skulle jobba på. Det som hände den veckan eh, och som hade varit liksom huvudproblemet under våren var att, att jag inte kände att jag helhjärtat valde dig. För att jag var i så otroligt mycket tvivel. Så att jag kände inte liksom att jag verkligen valde dig. Jag gick i någon form av kanske hela tiden. Och jag upplevde också att du kände av det. Och, och som påverkades av det. Och när vi åkte till Ängsbacka så, så sa du att Jessica nu behöver jag känna mig vald snart. För att annars vill inte jag vara kvar i det här. Och jag har ändå gett dig utrymme under ett år- att få vara i ett kanske. Men nu behöver jag ett ja från dig. Och då så bestämde vi att vi skulle ta den veckan på Ängsbacka och någonstans se så här. Om vi kan få det här att funka nu. Om det kan bli fint och bra den här veckan så fortsätter vi. Och kan det inte det så kanske vi faktiskt ska gå skilda vägar. Och under den veckan, jag upplevde verkligen, för jag tror att jag blev så rädd där. Att så här, shit, nu kanske det är du som lämnar mig. Jag har varit så uppe i att det är jag som kommer lämna om någon. Liksom. Men där, jag blev så himla, himla rädd. När vi var på väg till Ängsbacka. Och du, alltså jag kände mig hotad. Som att nu lämnar du. Ja. Och då var det som att det gick upp för mig. att så här, okay, Vad skulle det innebära för mig att leva utan dig? Hur skulle en vardag, hur skulle ett liv se ut utan dig? Och då blev jag så jävla ledsen. Och kände så mycket sorg. Och det var som att jag behövde det. Jag behövde liksom jämföra. Eller så här, ja. I alla fall fantisera om det. Och den veckan så... Det var lite utmaningar. Och lite konflikter så i början. Men det slutade så himla, himla, himla fint. Och sista dagen så gjorde vi en, en så här ceremoni. Ehm, och innan vi åkte därifrån. Där vi möttes i ett stort hjärta. Som de hade byggt av ja, massa fina... Grejer. Och då så sa jag till dig så här, älskling jag väljer dig nu. Ja. Och jag tror att du verkligen kände det. Ja. Så det har verkligen varit det bästa med den här relationen den senare hälften av året. Att jag verkligen känt på riktigt att jag har valt att vara i den här relationen. Och även om det fortfarande har funnits tvivel, men det är ju tvivel för framtid. Och jag har liksom, jag har lärt mig att separera det. Att ja, jag tvivlar på framtid, den med dig så här, om vi kommer leva i tio år men jag tvivlar inte på att jag vill vara med dig just nu ja. så det var jätteviktigt för mig jag tror att du har känt det mm. hoppas det ja. så 
Och det har varit det bästa med 2019 att jag faktiskt gick från att inte välja dig till att välja dig. På riktigt. Mm. Det låter jättefint. Jag, mm. jag, jag vet precis. Alltså jag känner igen, eller alltså det allt du beskriver känner jag igen jättemycket. Det är precis så för mig också. Mm. Får jag fortsätta? Ja, du får gärna dela. Vad har varit det bästa för dig? Ja, men jag, men jag spinner vidare på det. Det, det jag känner verkligen att Fram tills augusti, augusti var någon slags låg punkt för mig i den här relationen. Det var så nära. Alltså. Och det var nog också första gången i relation som jag kände att nej, nu vill jag inte mer. Nu kan jag inte mer. Nu har jag verkligen på ett sätt gett allt för relationen och Får det ändå inte att funka. Och nu måste jag välja mig själv. Jag minns att jag hade ett samtal med, med en väldigt nära vän. Och då, då liksom kom jag till insikten liksom på väg när vi var på väg ner till Hängsbacka. Att nej, jag måste välja mig själv. Även om det innebär att, att relationen kanske inte håller. Eller att, jag, eller att det tar slut. Inte för att jag aktivt ska göra slut. Men det var nästan som att jag... I mig behövde typ göra slut. Mm. <laughs> Utan att göra slut. Hänger du med på skillnaden? Liksom ja. att jag energimässigt bara så här, nu ja. väljer jag Ge mig upp, själv. typ, lite kapitulerat. Ja, men typ, ja, nu behöver jag välja mig själv. För jag är också väldigt bra på att hålla. Så att, att bara för mig energimässigt att nej, nu väljer jag mig själv. Och med vetskapen att vi har sagt till varandra att um, vi, vi har också sagt till varandra, jo, som en del av det här att vi lever jättemycket i nuet och har svårt att planera för framtiden så har det ju har det blivit, känns lite otryggt ibland. Så att en av de saker som vi har gjort är att vi har sagt att oavsett vad som händer så håller vi ihop fram tills jul. Eller mm. oavsett vad som händer så håller vi ihop fram till sommaren. Så det gör att vi får leva jättemycket i nuet. Vi får verkligen känna de tuffa känslorna. Det får vara turbulent. Men vi kan ändå lita på varandra att men även om vi kommer till en punkt att jag känner att jag måste göra slut just nu för jag är så ärlig med vad jag känner. Men du får inte. Så vet jag att jag inte får göra slut. Så då i mig så får jag faktiskt då göra slut med dig. I mig själv. Och ändå veta att men det kommer inte ta slut. Men energimässigt så behöver jag ge upp. Och det blir också en trygghet för dig att även om jag då i mig själv gör slut så vet du att jag kommer vara kvar. Och att vi ger den ärlig chans. Att vi liksom får låta att få rida ut stormen. Um, och det är någonting som jag verkligen uppskattar att mm. vi gör. Och då på väg ner till Ängsbacka så, så visste jag det. Och då kände jag så här, ah, men då kan jag göra slut. <laughs> och det var så här jätteskönt. För då släppte jag taget. Och det som hände i samma veva när jag släpper taget det är att du kliver fram och säger till mig det här. Att men, jag, du ser att hur du har, att i hela året så har jag valt dig. Mm. Men du har, och du har valt dig själv. Ja. Så jag har valt dig och du... Behövde välja dig själv för du har gått en hel livstid utan att välja dig själv. Så det var jätteviktigt för dig att du fick välja dig själv. Och jag var överlycklig att ha hittat någon som jag kunde få välja. Mm. Men jag behövde återigen få välja mig själv. Vilket var livsviktigt för mig. Och då när du i det, den vändan också valde mig och visade mig att du ville vara mig. Så kände jag så här, ah, gud vad skönt att mm. få bli vald. Att få den både bekräftelsen, den känslan, den, 
den upplevelsen att få bli vald. Och den tänker mig är jätteviktig. Den var jätteviktig mm. för mig då. Så där är vi också inne på, på en av de bästa sakerna med 2019. Um, men inte bara den händelsen, men om jag säger det bästa med 2019 är det som kopplar till den här relationen vill jag säga är nu behöver jag, nu behöver jag känna in en snabbis. Det bästa med 2019 för mig är det är inte den enstaka händelsen av vad som hände då men det är liksom resultatet och hur resten av, av året har varit hur september, oktober, november, december har varit och vad resultatet blir när jag får vara i en det jag vill kalla för fast och trygg relation att hur jag blir, hur jag agerar i världen och hur jag mår och hur jag känner och vad, vad som händer när men jag tänker direkt kopplat till att the quality of our lives is determined by the quality of our relationships. Och där kände jag att från att ha gått från att vara på typ minusnivå, vara på bristningsgränsen till att känna en lugn och trygghet och stabilitet i relation med dig. Att det ger mig så mycket också um, i livet. Hur jag liksom, jag tänker kopplat till anknytning till serien, hur det lilla barnet som faktiskt är trygg hemma. Mm. Kan, kan vara så pass trygg hemma att de kan bege sig ut i världen och utforska och uppleva och vara själv. Och då vet de att då kan de när som helst springa hem. För ja. där, där finns en trygg bas. Och så har jag känt att gud vad skönt att, men att bara få vara i relation när det inte är så turbulent och när det inte har varit så mycket kaos och konflikter och sånt. Och när jag inte ens bara får tänka på det och bara så här, vara ute och göra min grej. För jag har så mycket som jag vill göra och uppleva och mm. utforska och uppfinna och upptäcka och bygga och skapa. Och det här har jag känt så länge. Men samtidigt så har jag kämpat och kämpat och kämpat med att få mina relationer att fungera tidigare. Mm. Och jag tror att jag behöver komma till den punkten tidigare att jag lite grann ger upp och låter min partner också få kliva fram och ta ansvar i relation. Så att annars är jag så upptagen med att fixa det dysfunktionella, att allt det ansvaret ligger på mig. Men att jag också känner att jag har lite mer distans till att vara i relation med dig. För att när du går in i det tuffa så känner inte jag lika starkt att jag måste gå in och rädda och fixa. Jag kanske inte heller har den orken som jag hade tidigare. Och det får liksom lite vara. Och det är ja. rätt skönt. Mm. Och jag märker att du klarar dig själv och du kan rida ut den vågen och stormen som du är i det tuffa. Jag finns där också när du behöver mig. Men jag behöver inte vara lika snabb till att rädda dig. Så mycket som att jag kan också ta hand om mig själv. Och ha koll på min egen energinivå. Mm. Och det känns jätteskönt. Mm. Så att det bästa med 2019 för mig är liksom den här senaste kvartalet eller hösten. Mm. För att även om jag har haft ett tufft typ på jobbet eller liksom hur mycket jag har jobbat och sånt. Så har det liksom på relationsmässigt bara varit lugnt. Mm. Och det är så, så skönt. Och ja. Sådär. Väldigt skönt. Fint. Där är jag. Min 2019 känns jättefint. Mm. Mm. Ska vi spola förbi då? Var det sämsta har varit? Eller kör det väldigt snabbt? <laughs> Vad tänker du då? Vill du Nej. Inte... <laughs> Nej. Det är bara så tråkigt att lämna blunda för så det positiva härliga. Och jag tänker mig att det kan hänga ja. ihop. Men om du skulle ja. landa i, vad, om jag frågar dig. Mm. Vad har varit det mest utmanande för dig 2019? Måste inte nödvändigtvis vara det sämsta. Men om vi tar utmanande, sämsta... 
Vad har varit mest utmanande för dig 2019? Det mest utmanande... Ja, men det mest utmanande för mig, och det här kommer vi att prata om i ett annat poddavsnitt, för det krävs lite mer tid. Men det är ett begrepp som vi har oh, valt att kalla shutdown. <laughs> shutdown. Det är och är fortfarande en av mina största utmaningar i relation med dig. Beskriv chatten lite snabbt. Chatten är när jag hamnar i, som min kropp upplever som för starka känslor av skam eller ilska eller sorg skulle jag säga. Det är de tre känslorna som är så övergävliga för min kropp att känna. Så när det händer någonting som där det larmsystemet går igång, ja. då är det för övermäktigt för min kropp att hantera. Så ja. jag kan inte vara kvar i de känslorna. Och då försöker min kropp rädda mig. Genom att den stänger ner. Mm. Rullgardinen rullas ner bara. Ja. Det, är, det är som att någon trycker på en on-knapp och bara... Och så åker rullgardinen ner. Ja, det är ingen hemma. Och då är ingen hemma. Nej. Jag checkar ut. Helt. Alltså jag, jag har inga, ingen... Kont- jag tror att vi pratade om det här när vi pratade om att eh, prata känslor. Förra avsnittet. Eller förra avsnittet. Eh, jag känner ingenting då. Jag är helt lost borta. Vilket är en jätteskön känsla. Ja. Eller det är inte ens en känsla, det är bara ett varande. Ja. Det är nästan till meditativt skulle jag säga, för mig. Men jag ser att du lider och jag ser att andra blir påverkade. Ja, du har en gång beskrivit att, att det är som någon slags upplyst tillstånd. Ja, ja men det är hamnar. nästan som att jag är lighten. Det, ja, det är, det är, ingen, det är ingen, ingenting där. Det är ingen, ja. alltså det är icke-existens, alltså det är bara ett, ett varande. Ja. Typ noll tankar, noll känslor. Så. Men det är utmanande. Mm. Och det, när jag hamnar i det, jag vet inte hur jag ska ta mig ur det. Alltså jag har inga strategier. Nu har ju för sig du hjälpt mig lite. Men alltså fram till för typ en vecka sedan mm. hade jag inga strategier för det. Och det här har varit sjukt jobbigt. Eh, det är otroligt jobbigt att se att man är i ett, ett tillstånd som man vill ta sig ur och inte kan det. Det är jättemaktlöst. Och man njuter av det samtidigt. <laughs> ja, men för eh. alternativet gissar jag är... Alltså jag tänker njutningen kommer i kontrast till, till det jobbiga som ja. är när du måste möta känslorna så, så blir det njutningsfullt att, att inte vara i de känslorna för att det är ju någon slags, du slipper det jobbiga och allting som är bättre än det jobbiga är mer njutningsfullt än att vara i det är ju mindre smärta det är som att, ja. ja men precis, det blir så dubbelt för det är ju en flykt från någonting jobbigt ja. men i det, det så är det ju också en otrolig stillhet och ett otroligt lugn men det blir inte så funktionellt Nej. i relation med någon annan. Så att, det jobbar jag på. Det, har varit, det är superjobbigt. Jag säga. Men vi, kan, vi pratar om det i ja. annat avsnitt. Lite mer ingående. Om det är okej. Okay. Ja. Okej okay, Eslin, vad har varit det värsta? Ja, är du färdig där? Ja. Alltså, vill du nämna något mer kopplat till uh... utmaningen? med? Alltså, om jag ja, men alltså, vi... Du har upptäckt begreppet shutdown. Men, men vad har varit mest utmanande med 2019 kopplat till shutdown? Att eh, jag upplever att när vi hamnar i konflikter och jag går in i shutdown då har vi svårt att lösa de konflikterna på ett liksom sunt och konstruktivt sätt när jag är i shutdown. Ja. Så jag tror att vi hade löst våra konflikter bättre om jag inte hade gått in i shutdown. Ja. Så att det, för mig är det någon form av att, att konflikter har blivit värre på grund av det. Just det. På ett sätt. Ja. Eh, och det är därför för att när vi har det bra så är det ju bra. Det är ju liksom i konflikter det är tufft. Och om det är någonting som jag upplever som jag tror att de flesta i relationer har problem med så är det konflikter. Och så som vi har fått 
att eh, alltså en känsla för av ni som mailar oss eh, är ju att konflikter är någonting som ni vill <går> få veta mer om och lära er mer om hur man kan hantera. Ja. För att de flesta har ganska svårt med det. Och vi har ju också konflikter som vi liksom försöker bena ut. Men när jag hamnar i chatten så blir det så tufft för mig att vara i konflikt. Så jag vill inte ha det mönstret mer. Och det leder till väldigt mycket självhat. Ja. Jag blir väldigt, väldigt självkritisk och bara slår på mig själv. Att jag inte kan komma ur det. Och så. så det har varit det tuffa att säga. Med och sen med allt det som var i våras. Men det har vi lite tangerat. När, ja. Om du skulle ge ett tips kopplat till shutdown. För du, du nämnde att du har inte haft några strategier fram till typ en vecka sedan. Men, men med, med det lilla du har erfarenhet kring att ta det ur shutdown. Om du hade nämnt en sak. Vad, vad är ditt än så länge ditt främsta? Jag kommer ge en liten cliffhanger på det här. Ja. För att jag vill att vi verkligen ägnar ett avsnitt åt det här. Ja. Och jag, för att jag tycker att det är så viktigt och jag tror att några kan känna igen sig i det. Så är det okej att vi tar det i det avsnittet? Ja, det kan vi göra. Tack. Får jag kasta bollen över till dig? Mm. Vad upplever du kopplat till relationen har varit det mest utmanande 2019? Ja. Så här, om, om du hade frågat mig det här 2019, typ så här, vad blir det? 4 januari 2019. Alltså för ett år sedan? Ja, för ett år sedan. Mm. Då hade jag lätt sagt så här, ja, men typ de här små triggers som jag verkligen drog igång på. Typ så här, när du går runt lägenheten och borstar händerna. Eller när du käkar Ferrari-bilar och det bara luktar mm. så mycket godis. Mm. Eller när, när du, vad du nu är, pillar på dina tånaglar. Eller det är så här, mm. små grejer som, som jag typ bara stör mig på. Någonting händer i mitt system. Och jag, det har, alltså de, de sakerna på den nivån. Nu, vad har varit mest utmanande 2019? I relation. Mm. Det, det är helt blank just nu. Skulle du kunna ställa mig någon, någon följdfråga? Mm. Eller bara så här hjälpa mig gräva lite? Okej, okay, så du sa apropå det bästa. Att hösten har varit väldigt trygg mm. och stabil. Eh, och då, eh, om jag tolkar det rätt, så var våren otrygg och ostabil då. Eller i alla fall inte trygg och inte stabil. Ja, så om du utgår ifrån hur våren var, eh, precis innan du kände att nu ger jag upp, jag vill inte det här mer. Ja. Eh, under de månaderna, vad var det som, som liksom var värst i den, den upplevelsen av så här, jag vill inte mer? Vilken känsla var närvarande eller vilken tanke var närvarande eller varför kände du så, jag vill inte mer? Ja, alltså att, att inte landa i, i trygghet och stabilitet, tror jag. Och att det var om, 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 om igen. Mm. Um, och att jag kan uppleva att jag är väldigt bra på att stå ut och väldigt bra på att hålla ut och väldigt bra på inte hålla masken, vad jag på väg att säga, men 
Men, men överleva klara mig i det tuffa. Jag är typ på något sätt är jag byggd för att klara av det tuffa. Det, det ser jag liksom i, i hur jag idrottar, hur jag är på jobbet, hur jag liksom klarar av utmaningar och liksom är väldigt uthållig. Och jag tror att på något sätt så, så kan jag tycka om när det är konflikter eller tycka om när det är någonting tufft eller no- tycka om när det är utmaningar. Inte för att jag behöver skapa konflikter men bara så här, det finns någonting i att okej, okay, oh wow, här, här behövs jag. Och samtidigt som när jag har börjat känna in mig själv och känna in min kropp, känna mina gränser, hur mycket jag klarar av, vad längtar jag efter, vad behöver jag, vad är det som jag ger mest av, som jag faktiskt längtar att få tillbaka. Så kunde jag börja reflektera att det blev nästan som en envägs grej. Liksom att jag gav jättemycket av det som jag längtade efter och kanske inte fick tillbaka så som jag ville. Jag minns inte om jag uttryckte vad jag behövde eller inte vad jag behövde men oavsett så, så var det som att det jag längtade efter det fick jag inte. Mm. Och den stabilitet och den lugn som jag längtade efter fick jag inte. Och jag tror att men så här att du i relation med dig jo men så här um, något som har varit väldigt spännande att vara ihop med dig ja. det är att du kommer ju med ditt känslomässiga känslopaket som inte jag har ja. jag har ju liksom mitt sätt att leva och hantera och, 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 och vara i världen uh, typ så här. Eh, stressfritt och, och ångestfritt <laughs> typ såhär, oh, när jag är själv så är jag lugn typ såhär, jag, jag, alltså, när jag är helt själv så är, så är jag lugn i mig själv och jag, jag känner, upplever att jag har en rätt mycket tilltro till framtiden jag känner mig rätt trygg med vad som kommer jag känner mig väldigt närvarande här i nuet men medan det du kommer med du kommer ju men, och, just det, och det här gör ju också att det är både jättepositivt Typ att jag oroar mig inte så mycket. Det löser sig. Ekonomin löser sig. Mina jobb löser sig. Allt, liksom, allt jag tar på mig kommer att lösa sig. Men det gör också att jag brukar komma sent till möten. För jag är så närvarande i det jag är i. Jag är väldigt sent ut. Jag jobbar som konsult så att jag är väldigt sent ut att få in uppdrag som jag behöver. Ekonomin är inte alltid alltid det bästa för att jag väntar in det sista för att liksom fixa och lösa saker. Och samtidigt så kommer du. Med liksom en fantastisk förmåga att planera för framtiden och ha koll på saker och sånt. Och samtidigt typ den mest ångestfyllda människan och stressfyllda människan som jag liksom har träffat. För du är så mycket i framtiden att du inte kan vara här i nuet. Och det gör att du har liksom så här under våren där vaknat upp på morgonen med bara ångest. Och bara, det osar ångest över dig. Eh, och det kanske var, var mer under tidig vår än sen vår. Men, men oavsett så, det var som att jag började känna och liksom plocka upp mm. saker. Och började själv må dåligt. Och började själv liksom så här, att vara i, i, i någons energifält som in, inte mår dåligt kan vara jätte, väldigt utmanande. Som mår dåligt menar du? Ja, som, som mår dåligt. dåligt. Ja, precis. Ja. Um, och där har det ju verkligen varit en utmaning för mig att stanna kvar i mig själv. Men jag... Jag har bara liksom märkt hur jag, jag mornar också och helt plötsligt så har aldrig upplevt så mycket ångest som jag har haft liksom i min kropp. Och också den här, men är det mitt eller är det ditt? Vad är, vad, vems, vem, vem, vem bär ansvar för det här? Och jag känner det, men är det verkligen mitt? 
Liksom, det är en gåva från det mig. Bara, tack för den här. Eller en gåva, liksom morgon. Morgongåvan. Mm. Um, så det har varit, och det har varit utmanande på, på djupare sätt. Um, ja, det, det var verkligen så här, det var utmanande. Både att vara i din omgivning med de känslor som du har som du har rätt mm. till uh, och jag försökte inte förändra dig eller försöka få dig att sluta känna så jag känner att jag har verkligen accepterat dem men det är också utmanande för då helt plötsligt börjar jag känna dem och plocka upp dem och så här sortera med vad som är mitt och vad som är ditt och ge tillbaks det som är ditt till dig och, och liksom stanna kvar i mitt har ju verkligen varit mm. utmanande och det känner jag att jag har till slut kunde börja landa i sortera ut det där Uh, vilket var viktigt för mig att göra. Men, men när jag var mitt i det så var det rätt tufft och rätt utmanande. Och i det att känna att ja ah, just det, ah, men det, var, det var det här som var också jättejobbigt. Att känna att du väljer inte mig. Mm. Det är som att jag visste inte riktigt om du väljer mig eller inte. Um, och på ett sätt har det varit helt okej. Okay, men att stanna kvar i den känslan för länge. Och liksom att vara i en relation där jag inte jag vet om du väljer mig eller inte. Um, och, och där det verkligen blir en sån otrygg framtid ja. för även om vi nu kan faktiskt sitta här och säga men vi vet inte vad framtiden innehåller men vi väljer varandra här och nu så kan jag verkligen känna ja, du är med mig här och nu och jag ser det över tid och även om du säger det till mig så kan jag också känna det mm. så det, det är en jätteskillnad att du säger det och jag känner det för att om du bara säger någonting till mig men du inte visar mig det och jag inte kan känna det då blir det inkongruent. Det blir liksom så här. Min, 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 om jag nu består av tre delar av min kropp. Känslomässigt och hjärna. Liksom min, mm. min hjärna hör det. Men jag känslomässigt upplever inte det. Och jag Nej. fysiskt känner inte att du är med mig. Men du säger varje dag att du är med mig. Ja. Men varje dag så, så ligger du och har ångest över relationen. Och varje dag så liksom mm. du, du, du gråter och tvivlar på relationen. Men du säger det men jag väljer dig. Ja. Det blir tufft. Så det, det var bara så här en, en härlig blandning av, av allt som till slut gjorde så här, nej, nu fan vet jag mm. inte om jag vill det här eller inte längre. Och där jag valde mig själv. Mm. Så där, där har varit utmanande. Alltså, ja, gud ja, det var jätteutmanande. <laughs> det är som att du... <laughs> ja, jag har förtänkt allt det där. Ja. Vi hittade igen. Ja. Tack mm. för att du delar. Ja. Men äntligen får jag, alltså tredje frågan, det här med vad du har lärt dig. Ja. Får jag, jag tänker mig för att nu när du har delat vad som har varit tufft, så, och ändå har kontakt med de känslorna, eh, skulle du vilja börja med att dela det kan jag vad göra. du har lärt dig 2019? Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Och utan att veta exakt vad jag har lärt mig, för jag har inte tänkt igenom de här frågorna än, så skulle jag vilja säga att ja, men det, det är nog tre saker jag har lärt mig. Och jag skulle vilja, jag menar så här, jag vill först nämna någonting som jag har lärt mig om mig själv i, i relation. Och det är nog just det att jag har återigen lärt mig vikten av att välja mig själv. Mm. Och hur viktigt det är. För det här är nog en av mina största lärdomar i livet som jag nog lätt kan glömma. Men att jag behöver bli ständigt påminn om det här. Och det här skulle jag nog kunna bli mycket bättre på. Men jag har, tror att jag har mycket att vinna på att faktiskt välja mig själv. Inte så mycket från en, en egoistisk perspektiv. Liksom att jag behöver bara vara ego i det. Även om det kan upplevas ego utifrån. Men eh, att faktiskt välja mig själv först. Det finns så mycket mer att säga om det här. Men jag bara mm. säger så här. Ja men nummer ett. Med tanke på det jag har sagt hittills. Så säger ja. jag så här. Vikten av att välja mig själv. Ja. Jag tycker jättemycket om den här liknelsen. Att sätta på min egen syrgasmask. På mig själv först. Typ på flygplanet. Mm. Innan jag sätter på min granne. För att om jag tuppar av. Då kan inte jag hjälpa. Varken mig själv eller någon mm. annan. Så vikten av att lära mig själv. Okej. Okay. Eh, sen vad jag har lärt mig. Skulle jag ta den andra. Någonting som jag har lärt mig om dig. Mm. Eh, jo så här. Men det här har jag nog sett. Jag har sett det här. Men jag tror under 2019 verkligen komma att, komma att uppskatta det. Um, men också att hur mångfacetterat du är. Mm. Att det finns så många olika delar av dig. Och det, det uppskattar jag verkligen. Mm. Och men typ någonting som, som jag liksom börjat lägga märke till. Eller de här små nyanser i saker som du kommer med. Det, det kan typ vara ditt skratt. Som jag verkligen så kan se på. Wow, det där verkligen förgyllar mitt liv. På det sätt som du skrattar. Eller din, 
din eh, ja, även här lite motstånd i det, men, men typ så här ditt sätt att planera och, och få fram förhållning. Jo, men här, jo, så här, jo. Okej, okay, ja, vänta, jag ändrar på det. Eh, saker, någonting som jag har lärt mig under 2019 som jag har lärt mig av dig. Jo, så här. Mm. Eh, nummer ett, att börja ha lite mer framförhållning wow. i, i tid. Så att jag försöker tänka på det här. Typ, och, och ibland misslyckas jag miserabel. Det kan jag, men jag har i alla fall börjat tänka på att nu vill jag komma i tid till det här mötet. Eller, ja, möten brukar vara i tid till. Men, men typ så här, alltså i alla fall affärsmöten. Men när det gäller så här kompismöten eller så här, jag ska hämta min syrra från någonstans. Mig, eller jag ska träffa det. dig. Eller mm. något sånt. Jag kan i alla fall tänka, nu borde jag åka om jag vill komma i tid. Och i god tid. Och ibland gör jag det, ibland gör det jag det. Inte. Jag har också lärt mig att jag kan faktiskt hålla ordning här hemma. Mm. Så jag kan märka hur jag så här, småplockar, håller rent här hemma och att det är rätt skönt. Jag typ städade min skrivbord igår mm. och i, i förrgår så började jag planera så här, men hur kan jag göra så att jag kan hålla ännu mer rent på min skrivbord än vad det brukar vara. Och kunde själv börja så här känna att men det var faktiskt inte så nice att det var stökigt på min skrivbord. Det är för ett år sedan. Alltså, herregud. Vad, vad det har varit stökigt. Och jag har varit helt fin med det. Så att jag har också, i samma med att jag har levt med dig som är typ städfreak nummer ett. Mm. Um, också fått lära, mig, lära känna hur det är att få bo mer städat. Mm. Där jag själv har börjat ändra på min, min egen standard kring hur jag vill ha det. Och då mm. inte städa för din skull, men att jag börjar städa mm. mer för min skull. Så att jag, jag håller på att lära mig att komma i tid mm. och att hålla mer ordning här hemma utan det. Ja. Och sen så nummer tre, vad jag har lärt mig om relationen. Nej, nu, nu är det nummer fyra i så fall. Nej, jag är ensam. Nummer ett var att du har lärt dig att välja dig själv. Ja, precis. Och sen nummer Hålla två. rent, komma i tid. Ja, precis. Men det, men det är Aha, ju det var två en. saker om okay, okay. Jag fattar, vad jag, jag har fattar. lärt mig av Just dig. Det. Just det. Och sen nummer tre, någonting som jag har lärt mig av relationen eller kanske någon ny insikt eller någonting sånt. Ja, alltså nu är det helt blankt. <laughs> jag tänker mig att, att i enlighet med att jag lyssnar på min kropp mm. och min knopp så, så får det vara Mm. Och kommer jag, kommer jag på något mer sen så säger jag till. Ja. Um, men du har sagt jag... massa saker ja, också. precis. Mm. Så om jag fick ställa samma fråga till dig. Mm. Vad har du lärt dig om... Ja, vad har mm. du lärt dig i den här relationen mm. under 2019? Eh, jag lär mig så sjukt mycket med dig hela tiden. Eh, och det vet jag för att mina vänner säger det och ganska ofta att jag är väldigt annorlunda nu jämfört med när jag träffade dig. Någonting som har varit väldigt eh, närvarande 2019 eh, och som är det här är liksom en grej som kanske är mer kopplad till mig personligen än till bara relationen men jag har lärt mig det av dig och det är kopplat till behov och att känna in behov. Alltså för ett år sedan så hade jag inte alls så mycket kontakt med min kropp jag hade inte alls så mycket kontakt med mina behov och vad jag vill och när någon frågade vad behöver du så var det snarare en mental process av att jag gick in och tänkte vad jag behövde snarare än att jag gick in och kände vad jag behöver. Och jag hade väldigt dålig kontakt med mina känslor generellt. Jag tänkte att jag var arg, jag tänkte att jag var ledsen, jag tänkte att jag var glad. 
typ. Nu känner jag att jag är arg. Jag känner att jag är ledsen. Så. Och någonting som du verkligen, verkligen har framförallt inspirerat mig till och uppmuntrat mig till. Det är att när du ställer frågor till mig hela tiden utan att komma med svar. Vilket jag upplever att majoriteten av människor, när någon säger någonting. Man säger så här, åh jag är så ledsen idag eller jag är låg idag. Det man i 90% av fallen får för feedback, det är ett råd mm. eller en åsikt. Ja. Att personen säger, åh är du trött? Ja, men det beror säkert på att du har sovit dåligt och jobbat mycket. Du skulle inte bara ligga hemma idag och vila. Det kommer alltså en åsikt och det kommer ett råd på en gång utan att personen har bett om det. Och du har varit på mig, vilket var så jobbigt i början. <laughs> men så här, när jag höll på så här, för jag har ju också hållit på så här och jag håller på så här. Ja. Att jag kommer så fort du säger någonting. Åh älskling jag är ledsen. Så kommer jag med så här. Åh älskling ska vi göra här. Kom så va va. Ja. Eh, och du kan inte vara så här att bla bla. Och då stoppar du mig och säger så här. Älskling jag hör att du bryr dig. Tack. Men vet du just nu behöver jag att du bara lyssnar. Ja. Eller bara är här. Jag behöver inte råd. Jag behöver inte så. Eh, och det gör ju att jag börjar ju bli så mot mig själv. Dels har jag börjat bli allergisk mot människor som ja. bara kastar ur sig åsikter och utan att fråga. För det är inget fel med att fråga, får jag ge ett råd? Ja. Eller får jag säga vad jag tänker? Verkligen. Men då frågar man ju först. Så. Men det har gjort att jag har blivit mycket bättre på att lyssna inåt än utåt. För jag har lyssnat så mycket på vad folk tänker och tycker. Och nästan liksom tappa bort. Eller det är som att jag aldrig ens har tillåtit min inre röst att få prata den har liksom viskat hela mitt liv så här, Jessica, du behöver men det är sånt sorl och sånt sån hög ljudvolym utanför mig själv av allas röster så att den här inre rösten har aldrig överröstats, alltså den, den överröstas liksom, den hörs inte och nu har jag börjat aktivt både säga till dem runt omkring mig att jag behöver inte råd jag behöver inte att du säger nu vad du tänker och tycker. Och så här. Nu vill jag bara bli lyssnad på. Så. Men jag börjar också verkligen så ställa mig själv frågor. Så som du ställer mig frågor. Så här, Jessica, vad behöver du? Så ställer jag mig själv. Nästan dagligen. Så här, vad behöver ja. jag nu? Och jag frågar ingen annan Nej. om råd. Eller om svar på den frågan. Jag frågar mig själv. Så att den här lilla, lilla rösten som den börjar liksom prata så här högt nu och säger Jessica, nu behöver du vara ensam. Och jag bara, åh fan, jag hör dig. Och så bara, hör jag den? Ja. Så himla tydligt. Wow. Så det har, jag, det har varit det starkaste det här året. Mm. Att jag bara börjar komma i kontakt med mina behov. Och jag börjar inse hur otroligt mycket man får svar utanför sig själv. När svaren egentligen finns i oss själva. Ja. Så det vill jag liksom kasta med. Nu är jag ett råd fast jag inte har bättre råd. <laughs> Till er som lyssnar. Men det vill jag verkligen kasta med. Att så här, var bättre på att ställa frågor. Vad behöver du? Eller får jag ge ett råd? Får jag säga vad jag tänker? Ja. Eller kan jag göra någonting för dig? Än att kasta på människor råd och åsikter. Alltså verkligen. Så mm. det... Ja, men svaren finns oftast där inne. Ja. Alltså den som har dilemmat och problemet. Ja. Bara att ibland så behövs bara det där. Mm. Den där frågan eller guidningen Exakt. för att hitta den själv. Exakt. Att när man väl själv kommer med svaret på frågan, mm. då verkligen kan den bita och ha effekt. 
Och det är ju så här, den bästa hjälpen man kan få det är ju någon som ställer rätt frågor. Hjälp till självhjälp. Ja men exakt. Ja. Än att du säger svar, ger mig svaret så ja. är det ju ja. bättre om du ställer en fråga som gör att jag själv kommer fram till någonting. Så det har jag verkligen lärt mig. Jag har också lärt mig lite hur du fungerar när i konflikt. Att eh, jag har varit väldigt snabb med att om du ger mig kritik, vilket ja. jag är inte är så bra på att ta en, för jag hamnar väldigt mycket i skam och vill försvara mig. Ja. Så att om du säger så här, åh Jessica, gud vad jag blir ledsen när du sa sådär ja. nu. Då, min spontana reaktion är att jag vill så här, nej men vadå? Jag gjorde inte det för att jag blev ledsen. Blablabla. Och så ska ja. jag försvara mig. Och då säger du ofta så här, men Jessica, jag vill bara, kan inte jag bara få känna? Alltså det var inte liksom, syftet var inte att kasta skit på dig eller att säga att du är dum i huvudet eller fel. Jag ville bara uttrycka att jag känner mig ledsen mm. just nu. Ehm, och det har jag, jag försöker verkligen att, eh, att oftare när du kommer och är ledsen och bara vill uttrycka någonting, att jag, jag inte går in i försvar. Ja. Utan att jag bara säger så här, åh älskling, vad, det låter jättetufft, vad behöver du då? Vill du ha en kram eller vill du så? Eh, det övar jag på. Men det har jag, jag har liksom lärt mig vad du behöver mer eh, och att möta dig i det. När, det, när du har det tufft. Så. Sen har jag lärt mig massa mer, men det är ja. det jag tar mest med mig. Ja. 2019. Vad fint. Mm. Det låter jättehärligt, de saker som du beskriver. Och utmanande. Ja. Ja, verkligen. Och utvecklande. Jag tänkte, jag tänkte det när du sa Otroligt. vad har du lärt dig så tänkte jag direkt också här, men det låter verkligen som att du har utvecklats. Mm. Och så här, vad har du utvecklat? Jättemycket. Under 2019. Mm. Otroligt mycket. Ja. Ska vi, vi har två frågor kvar mm. som kanske kan sammanvävas lite. Eh, vad längtar du efter eller ja. vad önskar du? Och sen vad behöver du av din partner då? Eller vad behöver jag av dig? Då får jag ställa den frågan till dig. Mm. Vad jag längtar efter. Vad längtar du efter i den här relationen under 2020? Vad längtar jag efter 2020? Jag längtar efter att i den här relationen jag vill ha mer kul. Jag längtar efter lite jag längtar efter mycket skratt. Jag längtar efter äventyr. Jag längtar efter att uppleva saker med dig. Både utvecklande saker och inspirerande saker och roliga saker. och Så Så det det längtar jag efter. Jag längtar också efter att, för att jag kommer ju bo i min lägenhet ganska mycket. Vi kommer bli lite särbos eller brabos, om man kan kalla det under våren. Så att från att jag har varit här jämt så kommer jag nu vara också i stan. Och i det så, och nu kanske behovet kommer in, för jag ta det på en gång? Ja. Nej men, jag har ju haft väldigt svårt att vara ensam och känt mig väldigt övergiven och obehövd när jag är själv. Och nu kommer jag vara mycket mer själv eftersom jag kommer vara i min lägenhet och bo i min lägenhet. Och då behöver jag av dig att om jag uttrycker att jag känner mig ensam och vill komma hit eller jag behöver att du ringer att du, om du kan möter mig i det alltså att jag får komma hit eller, eller att du kan ringa mig och inte liksom försöka utmana mig alltså, men jag ska är det inte bra nu att du utmanar sig ja. själv ja. för det, jag behöver ta i mina steg jag behöver att, att du bygger upp min trygghet liksom där 
För att ju mer du står bredvid och håller med handen, ju mer kommer jag våga. Igen, det här med anknytning. Ja. Att om du håller med handen så kommer jag ju till slut våga springa själv. Men du kan inte bara släppa mig och bara så här, spring iväg. Ja. Det behöver jag. Ja. Vad längtar du efter, älskling? 2020? Oj, var du klar? Ja. Eller var jag inte det? <laughs> Vänta, jag, jag ska känna in något. Ja, jag vill ju väldigt snabbt. <laughs> Okej, så här. Men jag ska alltså, vara helt ärlig ju, så alltså, tror jag... Här, det här är ju 2020 ja. vi pratar om nu. Det är ja, så här, precis. Vad mer längtar du efter? Eller vad längtar du efter? Om jag ska vara helt 2020. ärlig så är jag nog rädd att vi har pratat för länge. Men ja. å andra sidan så kanske vi, jag ska skita i det. Vi kanske kan undra oss lite... Och att, att de som lyssnar får ja, fortsätta lyssna om man vill. Ja. Men man behöver inte. Ja, nu kan ni stänga av. Okej, okay, då sa jag hej. <laughs> ja. Nej men okej, okay, ska, då ska jag känna in om det är någonting mer som jag längtar efter 2020. Jag, jag ser också fram emot att fortsätta utvecklas med dig. Att... Ja, men jag, jag, det här med chatten, alltså våra konflikter och hur vi löser dem och hur vi kommunicerar och så. Ja, det är så jävla utmanande för mig. Men det är som att med dig så ser jag värdet i att saker är utmanande. Alltså för att jag ser hur mycket jag växer av det och hur mycket jag utvecklas av det. Så att det är som att jag på riktigt välkomnar det. Att det får vara, det får vara jobbigt för att fan vad jag lär mig. Och på andra sidan så kommer jag vara så tacksam. Jag är redan tacksam. Så det är som att jag går in med någon så här... Eh, nu jävlar går vi in i de här stormarna tillsammans. Ja. Och så ser vi vad som finns där. Och så löser vi det. Det är inget jag vill fly ifrån längre. Utan det är som att jag vill ge mig in i stormen. Och vara där och se vad som finns där. Mm. Ja. Så. Wow. Det känner jag. Vilken, vilken skillnad i mindset. Ja. Ja. Jag menar så det var det jobbet inte springer. Nej, inte alls. Ja, precis. Nej, men ja. det och det är en häftig känsla. Jag har en helt annan inställning till dåligt mående just nu. Ja. Alltså jag har haft det jättetuff. Alltså även om du och jag har haft det väldigt bra mm. under hösten i vår relation så har jag personligen haft det super super tufft på under andra hösten, plan. Under våren. Alltså under hösten. Vilken höst? Alltså nu, hösten som har varit 2019. Ja, okay, nu när jag hösten. gått i terapi och med allt som har hänt. Ja, ja, alltså, nu är jag senast ja. andra hälften. Mm. Andra ja. hälften. Har ju varit väldigt tufft för mig personligen. Även ja. om vår relation har varit väldigt stabil ja. och trygg så har jag haft det tufft. Ja. Men jag ser inte det som, när folk frågar så här, hur mår du? Så vill jag svara så här, det ärligaste svaret är ja. så här, jag mår skit. <laughs> ja. Men det är så jävla meningsfullt. Ja. Och jag är så tacksam för att jag är i det här. Ja. Och för det är verkligen så. Jag mår inte så bra, men jag är så tacksam. För hur jag mår. Jag hade en, en, en väldigt lång period där jag mådde så jävla dåligt <laughs> under typ två, tre år. Men jag mådde innerst inne mådde jag så bra. Mm. Så jag blev på ett sätt lite förvirrad. För jag mådde så dåligt. Men jag hade <laughs> inuti så jag hade hittat ett ställe där jag kunde observera allting. Där det var lugnt, inte avstängt men, men lugnt i min kärna. Jag mådde mm. bra. Så typ när jag blev sjuksiven och gick in i väggen och gick till liksom läkaren och liksom försökte förklara men det är jättejobbigt runt omkring men jag har det ändå bra. Ja. Liksom hans diagnos på mig efteråt var att säga jag vet inte riktigt om, alltså jag kan inte riktigt utesluta om du är 
i en psykos. Men jag, eller jag kan inte säga, hur var det? Han sa, jag, kan, jag vet inte om du är i en psykos, men jag kan inte heller säga att du inte är i en psykos. <laughs> För det var liksom så här... Som att du är medveten ja, om att du är, att är i en psykos. Är, ja. Ja. Um, men i alla fall, ja, men jag, jag kan känna igen mm. det du säger. Och mm. det är för mig en väldigt kraftfull plats att vara på. Mm. Att, att kunna vara i stormen men inte drunkna. Att det är tufft runt omkring men ändå hitta den platsen. Ja. Där jag faktiskt hittar en, en plats, en stabil plats. Där att jag kan stå, stå mm. och stå kvar och mm. se vad som händer. Och det, oftast så kan det vara den här observerande platsen. Ja. Inte att vara dissos, disassocierad eller frånkopplad. Alltså inte shutdown. Nej, inte shutdown. Men, Nej. men att vara i det där lugna kan jag rekommendera och annars? vara i kontakt. <laughs> att vara i det lugna och vara i eller att vara i ja, att ja, vara, vara i kontakt, kontakt även när det är tufft. Ja, precis. Inte checka ut då. Ja. Mm. Där har du det låter ja, jättefint. Det känns jätte... wow. ja, det är... Vilken skillnad. Ja, det är väldigt... Och därför kanske inte alla upplever mig som att jag mår så dåligt för att det är, liksom, det är helt okej. Okay, eller så här, ja. Mm. Nu känner jag mig färdig. <laughs> Tack för wow. att du frågade igen. Mm. Mm. Vad längtar du efter? Alltså jag vill planera mer. 2020, är det sant? <laughs> ja. What? Vad händer? Ja, men... Nu tror jag att du är psykotisk. Ja, nu är det psykos. Nej <laughs> ja, men så här. Jag... Både, alltså både det här fantastiskt fint att, att bara ta det från, från dag till dag och det får gå som det går och samtidigt så jag älskar att dyka djupare tillsammans med dig. Alltså en, en stor del av min energi handlar om att gå djup. Mm. Jag går gärna djup när jag gör någonting. När jag går all in i någonting. Om jag ska, ska vara, jag hittar på nu, så här, lära mig klättra. Som jag gjorde för typ två, tre år sedan. Ja, men då var det, det är inte bara så här klättra en dag i månaden. Eller Vill ni klättra klättra. Ja, ja, men då ska jag ju klättra fyra, fem dagar i veckan. Och verkligen lära mig och gå all in i det. Samma sak när, när jag lär mig någonting nytt. Eller om det nu är löpning eller vad det är. Älskar att gå all in i någonting. Och så här, att få gå all in i, i relation tycker jag också är, är jättekul. Och... Det går all in i mig. Ja. <laughs> jävla snuskpervo. Ja. Um, och samtidigt försöka hitta balansen mellan att inte alltid behöva gå all in i någonting. Mm. Um, så här bli obsessed eller beroende av det. Mm. Och det kan jag verkligen känna. Men nu, nu har jag gått så pass länge nu där ett och ett halvt år och verkligen så här men knappt kunnat ens se så här två, tre månader framöver. Och vad som händer, det enda vi har kunnat säga till varandra det är så här, ja men... Vi vaknar vi, upp imorgon. Nej, men så här, oavsett vad som händer så kommer vi inte göra slut. <laughs> typ ja. så här för en jul, eller för en sommar, eller mm. vad det nu är. Och... Ja, och, och, och det finns nog som en längtan i mig att, att planera, att, att få lite mer struktur, eller hitta... Alltså, du kommer ju flytta ut nu till, mm. eller, eller du tar, alltså, alltså bo i stan. det är ju mer, kommer vara mer i, i din lägenhet. Jag tycker mm. det är skitbra. Mm. Jag är bara så här, ja till det. Mm. För det, gör, det ger mig också tid själv. 
i mig tid mer med mina barn uteslutande med dem, bara naturligt liksom att när jag är hemma så är inte du här mm. och det gör att jag blir mer tillgänglig för dem på ett annat sätt för du flyttar ju in hos mig fem, nio, tio dagar efter vi träffade varandra du var liksom ja, in i ditt liv på, på heltid och du har ju varit här liksom så här väldigt ofta mm. och um, jo men en jättestark längtan till att planera och även om jag inte vet exakt vad det skulle handla om så här, rent känslomässigt så skulle jag liksom, tillsammans med dig kunna säga men just det, men om tre månader så är vi där. Mm. Och, och det, det kan jag känna att, att vi gör. För jag, jag ser liksom i vår relation, liksom, vi hänger ju ihop liksom, ett tag framöver ändå. Men bara i mig så här redan, redan nu, liksom, så här, men, okay, sommaren där, mm. liksom, där vi kanske kan planera en resa. Ja. Eller så här, men men vad, vad händer om ett år? Så här, när jag får, om jag i min fantasi får tillåta mig själv att drömma. Men vad händer om, om det blir någon, någon, någon helt annan form av boende? Eller någon, någon helt annat där vi liksom så här, men kan jag bo in i stan? Eller vad, liksom, vad, vad finns det för andra möjligheter liksom, tillsammans med dig? Mm. Där vi börjar mer slå ihop våra liv i, i den här planeringen. Och samtidigt så blir det så här... Ja, men vad händer då i framtiden om, om vi går, går ifrån, om vi inte vill samma sak? Men jag tillåter mig själv också att i den här längtan att planera, mm. att jag faktiskt får planera ja. den där fina. För jag, just nu, jag, jag ser inte något, någon annan väg framåt utan dig. Um, och det känns jättefint mm. i mig. Och ja, så där men mer längtan efter planering tillsammans tillhörighet. Och samtidigt som vi mer och mer tar tillbaka tillbaks vårt eget. Mm. För det för mig är något jätteviktigt i en relation. Att det finns, det finns ett du, det finns en jag och det finns ett vi tillsammans. Och du behöver ju verkligen landa i ditt jag innan du kanske till och med ännu mer kan gå en, ännu djupare in i ett vi. Och jag verkligen. behöver också landa i mitt jag. Och jag har andra saker som jag inte vill ge upp på grund av det vi Men typ, ja. typ tiden och relationen med mina barn. Verkligen. Jag skulle vilja liksom kunna på naturligt sätt spendera ännu mer tid med dem. Um, så det är som en balansgång. Men ja, men i min, min värld, liksom, vad, vad händer när man får, så här, ja, men hur blir det? Så planerat ett helt liv tillsammans. Det, mm. det känns också jättefint att, att tänka på. Um, och i den här längtan att då behöver inte jag, det behöver inte vara så verklighetsfrankrat. Eller det, det kan ju väldigt snabbt dyka upp de här rädslorna som jag tänker på. Mm. Oj, nu längtar jag efter det. Men då ska jag tänka på att men vi har ju uttryckt det här. Vi ska ha så mycket i fram. Det är nuet och, och sådana saker. Ja. Um, jag tror att det finns något fint i när man får verkligen tillåta sig att få längta fullt ut. Typ så här. Om jag fick drömma och längta fullt ut. Vad skulle jag vilja ha då? Mm. Um, typ så här. Men också när, när vi pratar om så här, behov i en relation. Men om, om vi skulle turas om till att uppfylla varandras behov. Typ så här. Men om du verkligen fick önska dig någonting just nu. Om du verkligen så här önskar dig det finaste, bästa middagen som du någonsin hade, hade drömt om. Hur skulle du vilja ha det då? Även om jag kanske inte tycker om den slags maten. Nu känner mm. jag att jag bort mig. Nej. Men skitsamma. Det, Nej, det är jättefint. Ja, men, det ja. låter som att du tillåter dig att drömma utan att någonting behöver vara verklighetsförankrat. Ja. Och du behöver inte ha garantier. Ja, och för det öppnar upp. Mm. Det öppnar fantasin och kreativitet. 
Och det kan man ha nytta av här i nuet. Så att för Jättesamt. mig så finns ett jättefint värde av att drömma, längta, mm. expandera, eh, fantisera, eh, njuta. För det, det, ja. det ger mig väldigt mycket i nuet. Får du så gärna göra? Visionera. Mm. Det är ordet tycker jag. Särskilt för att du ska kunna visionera, eller jag vet inte om visionera är rätt ord, men i alla fall fantisera och få drömma och längta och planera. Vad behöver du av mig? Ja. Ja, men en fortsättning av det som jag redan känner att jag får det är att när jag kommer och drömmer och visionerar och planerar att jag får inte eller att du stöttar mig i det eller att jag känner att wow, jag blir mött på ett fint mm. sätt. Och, men det är nog på det sätt du bemöter mig som jag verkligen uppskattar som jag behöver mer av, eller bara en fortsättning ja. det blir någon slags grund att jag vågar visa mina innersta längtan till dig jag vågar berätta vad som pågår i mig sen vet jag att nästa dag så kanske jag känner precis tvärtom ja, men det var typ för en, någon vecka sedan där jag kände så här när vi pratade lite grann jag om att berätta lite kopplat till det här med barn mm. och att jag började liksom bearbeta tanken men hur skulle det vara om du var mamma till mina kommande barn eller hur man nu vill uttrycka det och det kändes väldigt sårbart att berätta och även om du i din tur sen kunde säga men du vet inte om det är så, om det mm. kommer att vara så, det, så jag fick inte så här oh ja jag känner likadant och sen Nej. så fick jag bekräftelse på att åh oh, nu när jag berättade min dröm så bekräftade du att det kommer att vara så men snarare så kunde jag känna wow vad viktigt att jag fick uttrycka det här för det här är sant i mig mm. och, och när jag uttryckte det så blev jag glad och jag kände wow det här, det här gav mig faktiskt någonting att ens inkludera det här och uttrycka det och sen nästa dag så hamnar vi i konflikt. Och så i mig så bara, jag tar tillbaka alltihopa. Glöm det. Det blir inga jävla det blir var. Det inga jävla var här, fan. Och bara så här, att ja. båda två får finnas. Mm. Och båda får uttrycka min längtan, men också ibland så här, ah, nej, jag vill inte. Och det är okej. Okay. Mm. Så jag behöver acceptans. Det är en fortsatt dialog som vi har. Och jag tror att det är jättefint och jätteviktigt att, att du och vi Titta på det här med shutdown. Mm. Både för dig, när du hamnar där, vad behöver du för att komma ur och komma tillbaka? Och du kanske måste vara där ett tag. Mm. Men till slut, vid något tillfälle, komma tillbaka. För att när jag når ut till dig och berättar någonting sårbart eller känsligt. Eller något som står i vägen för mig för att relatera till dig. Så kan det ibland skicka in dig i shutdown. Ja. Men det gör att jag också känner mig övergiven. Uh, och jag brukar vara ändå rätt lugn i det men min känsla blir så här, jaha, där tog det här samtalet slut ja. <laughs> typ så, här. så att jag tror att för att jag ska kunna inkludera mig själv ännu mer och verkligen fortsätta att berätta vad jag känner inuti och vara ärlig så ja, behöver jag den där motparten ja. att prata till och när du går in i shutdown så jag har inga problem att möta dig det och liksom vänta tills du kommer tillbaks men för att jag ska kunna fortsätta vara ärlig mm. och sårbar med vad jag känner så behöver jag att du möter mig i det. Att du står kvar. Sen kanske du inte alltid lyckas göra det. Men det är det mm. jag behöver. Ja. Um, så att du står kvar. Mm. Och en annan sak som jag behöver 
Det har jag märkt också att när, du, när jag upplever att du inte är helt ärlig med vad du känner. Mm. Eller det vill säga att du visar mig en sak utåt. Men du egentligen känner någonting där inuti. Och då agerar jag baserat på vad, jag, vad du skickar mig för signal. Tror någonting. Sen när du sen kommer sen och säger åh det var inte riktigt så där, Då kan jag nästan känna mig lurad. Mm. Mm. Så att om jag, fick ön- om jag fick be dig om någonting. För det här med behov. När du frågar mig så här, vad behöver jag? Då, då kan jag ju alltid fråga dig så här. Kan du göra det här för mig? Så då min, om jag skulle säga något sånt så här, uttrycka vad jag behöver. Så skulle det vara så här. Jessica, kan du i den mån du kan vara ärlig med mig med vad som faktiskt pågår i dig? Ja. Och kan du när du kommer in i shutdown um, vad vill jag veta då? Eller vad behöver jag då? Jag vet inte om jag behöver så mycket när du shutdown. Så vi, vi, vi skippar det. Men om jag säger så här, men kan du Försöka vara ärlig med mig. Med vad som pågår i dig. Det hade jag uppskattat. Även om det är tuffa saker. Jag kan verkligen försöka. Ja. Mm. Tack för att du delar. Jättefint. Ja. Har det här vår interna revision? Ja. Just det och du har redan berättat om vad du behöver. Mm. Ja. Vi kanske ska börja avrunda lite. Hur kändes det här att få dela? Ja, men väldigt fint. Mm. Jag älskar det här formatet. Mm. Att både verkligen få ta tid för vad som har varit. Och där vi båda två får dela och lyssna. Ja. Hade vi haft ännu mer tid så hade vi till och med kunnat lägga in. Att när du har delat din sak så skulle jag kunna spegla dig i vad mm. jag har hört. Ja, precis. Och där du efter det även skulle kunna berätta hur det känns nu när du får dela. Och det jag också kan få känna berätta hur det känns när jag har hört dig. Så att, och, och det gör också att vi det, det fördjupar mm. vår relation. Verkligen. Här dela det mm. mentala, det känslomässiga. Det är jättefint. Verkligen. Så det finns en man som heter Kjell Enhager som har en eh, han föreläser. Bland annat har skrivit böcker och coachar idrottare och sådär. Eh, han har en föreläsning som heter Jag AB. Där han pratar lite om det här, det som vi pratade om i början. Att man kan se sig själv som ett företag. Som man behöver checka då och då hur det mår och sådär. Och jag tänker mig att vi har ett Vi AB. Ja. Som vi nu har gjort lite status och checkat på. Ja. Och, så. och du som lyssnar... Eh, jag talar för oss båda tror jag när jag rekommenderar att kanske också göra en, en sån här att ha ett vi-AB i din relation och göra liknande typer av intern revisioner ja. och kvalitetssäkring. <laughs> Nej men checka hur relationen är och sätta ord på saker. Ja. Hur har det varit? Så, och inte bara låta tiden gå och vara själv med sina tankar och sina upplevelser för att det kan hända att din partner har helt, helt andra upplevelser. Och jag, och jag tänker också att så länge vi springer runt och har positiva sak, tankar om relationen, mm. då är det ju typ, men då är det ju lätt att dela de sakerna. Mm. Det är inte alltid vi ens gör det, men, men jag tänker att när vi kommer fram till de här dåliga eller de negativa upplevelserna, negativa känslorna, de tuffa känslorna kopplat till relationen, då kan vi nog ibland ha en tendens att bara, nu 
Tryck undan det. Ja. Det finns inte. Det finns inte tid att prata om det. Det var inte rätt läge att prata om det. Nej, det är aldrig rätt läge att prata om det. Så, och det kan vara jätteutmanande att prata mm. om de här tuffa sakerna. Men låter man det gå för länge till slut så blir det enda lösningen en exit. För då är helt plötsligt mm. berget för stort för att bestiga när man väl kommer till punkten nej men nu vill jag ta tag i det. Mm. Nej men har det gått några år eller mm. ett antal saker har hänt och då har den där berget hunnit växa rätt stort. Då blir det för tufft och för vad heter det? Mäktigt. Ja, verkligen. Ja, mm. så att Um, hellre att ha för mig i alla fall, hellre att ha sakerna tidigare mm. kopplat till relation. För det här har jag sett flera gånger för mig själv, något som jag har lärt om mig själv, det är att när jag drar mig från att faktiskt ta tag i det som måste tas tag i, när det är litet kopplat till en relation, det kan vara med en, en vänskap, det kan vara med en, en affärspartner, det kan vara med även här i min relation med dig. Ehm um, om jag låter det gå för länge och det är för många saker som har byggts upp då blir det nästan för tufft att mm. rädda. Ja. Och då blir den relationen fördorad. När jag hade, om jag hade tagit tag i det tidigare så hade det inte, det hade varit en liten smäll. Ja, för det är den smällen jag är rädd för. Men hellre att jag tar den smällen tidigare faktiskt rädda relationen för relationens skull. Ja. Min skull, relationens skull och andra personens skull så behöver jag inkludera mig själv. Så där, där vill jag avsluta med. Mm. I alla fall för min del. Jättefint. Jag håller med. Att inte underskatta heller sin partners förmåga ja. att kunna ta ja. det som kommer. Verkligen. Och jag tänker mycket så här, för vi, många av dem jag pratar med som när jag nämner hur vi kommunicerar och, varf- och hur öppna vi är och ärliga med det som är så säger vissa, gud det skulle jag aldrig vilja veta eller jag skulle aldrig kunna säga det där eller gud eh, det där skulle jag aldrig kunna ta. Men för mig är det så här, men om du går med tankar, om, om du går och tvivlar på vår relation, oavsett om du säger det eller inte till mig, så tvivlar du på vår relation. Det är faktum. Du går och tvivlar på vår relation. Och om jag inte vet om det, då är ju så här, då, då, kan jag, då känner jag ju en falsk trygghet i relationen. Om jag tror att den är bra, fast den inte är det för att du går och tvivlar. Förstår du vad jag menar? Så att det, det blir otroligt destruktivt att inte liksom lägga fram det som är, för att då tror du att du är i en bra relation. Men ja. du är inte i en bra relation. Nej. För din partner går runt och tänker massa saker. Så att då, då behöver du ändå jobba med... Ja. Och det är där jag sa innan, så där känner mig lurad. Ja, det förstår jag. Det är det ögonblicket. Liksom. Okej, okay, jag ska verkligen försöka bli bättre på det. Men du Jessica, ja. tack för det här samtalet. Vårt längsta avsnitt hittills. Tack för 2019. Tack. Jag ser fram emot 2020 med dig. Mm. Och för ni som lyssnar... Um, om ni har uppskattat det här avsnittet och kan känna att ja, men någon annan kanske också skulle vilja uppskatta det så får ni jättegärna dela det här till någon annan också. Ja, verkligen. Eh, och vi finns också på Instagram. Det gör vi. Och, eh, ja. och vi får så fina mejl där. Alltså, ni ja. får jättegärna skriva för vi blir så glada och ja. röda om kinderna. Och har ni frågor ja. med så här konkreta grejer typ så här, oh, men jag har brottats med det här i min relation så skriv gärna. Ja. Det är... Det är, det är givande för oss också att ni känner igenkänning. För då vet vi att vi inte är ensamma också. Så att skriv gärna där. Ni hittar oss på Relationsverket. Heja 2020! Heja 2020! Nu kör vi! Hej då! Hej då!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.